0: Hej og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn er Morten Galdelsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. Det er det, Jim. Hei, hei hei. Morten. Du, nå er det sikkert mange som lurer, merkelig nok, på ja. hvor vi har vært de siste tre ukene. Men det vet jo jeg, og det vet du. Vi ja. har vært i appen Untolden, ja. rosa appen, som du får for mitt vedkommende på App Store. Ja, det du har Apple-telefon, altså iPhone. Det. Jeg bruker jo Android og da får jeg appen i Google Play Store. Ja, og så kan du jo uh, bli en av de som bare bruker browseren, mm -hmm. så da er det bare untold.app. Det stemmer. Uh, og så skal man da kunne klare å navigere seg inn da i denne appen, mm -hmm. hvor du kan høre masse av oss to. Ja, der kommer alle våre podcaster, denne, historiepodden 2. Den verdenskrig, gangstepodden med flere, hver eneste uke uten reklame. Ja. Og første måneden får du faktisk gratis hvis du ikke har gjort denne øvelsen en gang tidligere. Stemmer. Eh, og så har vi jo disse her seriene som vi har begynt med der inne. Ja, Ukrainas turbulente historie som har vært ute i over et år nå. Og den er turbulent. Den er meget turbulent. Ja. Eh, og nå har endelig den lenge etterlengta samlingen av Japan begynt å gå også inn i jøntal. Er det lov å si at samlingen også var turbulent? Ja, den var meget turbulent. <laughs> så begge er veldig turbulente. Ja. Uh, og veldig lærerike. Enig. Ja. Og så er det en haug med podcaster som vi ja. ikke er med i. I hvert fall ikke begge to. Ja, mange er fan av henrettelsespodden, mm. der det forekommer mange henrettelser. Som navne indikerer. Helt riktig, og noe av det beste med podcasterne er programlederne. Ja. De vet hva de driver med. du en av dem? Jeg er ikke en av dem. Nei, ja. Det visste vi jo. Det er Kyre og Torgrim. De er knallbra. Sjekk det ut hvis du er på 112. Kanskje er du kunde allerede eller abonnent allerede i 112. Mm. Ta oss og sjekk ut henrettelsespannen. Gjør det. Ja. I dag, så skal vi til sjøss igjen. For vi skal prate om ett av historiens viktigste sjøslag. Nemlig slaget ved Trafalgar. Oh. Og dette slaget, det fanns sted i 1805 og ble utkjempet mellom marinen til Frankrikes keiser på den tiden, Napoleon Bonaparte, eller Napoleon Bonaparte, og en britisk flotte ledet av den legendariske admiral Horatio Nelson, ikke Horatio. Uh, Horatio. Horatio! Uh, Horatios mål var rett og slett å knuse den franske flåten, slik at Napoleon da ikke kunne krysse den engelske kanalen med herren sin. Men før vi går i noe særlig detalj om hvordan Horatio da gikk til verks for å gjøre dette, så må vi jo starte med et kontekst her, Morten. Ja, så først så kan jeg fortelle at vi skal til året 1804, for på dette tidspunktet så Napoleon hatt makta i Frankrike i 5 år. Altså et år før slaget fant sted, altså? Nettopp. Ja. For siden 1799 så hadde Napoleon styrt Frankrike som en militær diktator, og siden Storbritannia da følt seg trua av Napoleon og herrene hans, så det britene er klart krig mot Frankrike. Er du enig at når man prater om Napoleon nå om dagen, så er det mer en stor herrefører man mm. refererer til mer enn ja, en form for diktator? Ja, det er jo det. Det er jo herreføringen han er mest kjent for. Ja. Men siden Napoleon da var denne brillante hærføreren Morten så visste han seg på mange måter mellom mindre uslåelig på slagmarken. Ja, så lenge han møtte mennesker og ikke kaniner. Ja, for det har vi dekket i en tidligere episode i Historiepodden. Ja, det er bare å bla litt tilbake et par måneder, tenker jeg, i øntolf så finner man den. Bra. Eh, uh, uansett da, så var det sånn at Napoleon, han gikk fra seier til seier og han kronet seg selv da etter hvert til Keiser av Frankrike, og det er jo litt diktatoraktig å gjøre. Ja, og dette fanns sted det da i desember 1804. Og som keiser så bestemte Napoleon seg for å forberede en invasjon av Storbritannia. Og derfor så samlet Napoleon soldatene sine i den nordfranske byen Boulogne. Ja, og Boulogne ligger da rett ved den engelske kanal. Ja, så du skjønner jo hvorfor britene ble litt stresset her. Ja, jeg skjønner det veldig godt, ja. Og da Napoleon da samlet på den tiden en veldig stor herr, 200 000 mann ved Boulogne, så ga han herren et navn, Morten. Ja, som tilsvarte antallet mennesker på en måte. Ja, for jeg sa 200 000 på den tiden her, det var mange. Ja. Så det var nemlig da duket for et navn som uh, kunne reflektere dette. Det var «Le Grande Armée», altså den store herren, eller stor, den kjempestore herren. <laughs> ja, og det er den store herren, uh, løgrand. Grande». Ja. Og siden britene bare hadde totalt 140 000 soldater på denne tida, så var britene ille ute hvis Napoleon da fikk disse 200 000 soldatene sine til Storbritannia. Og for å sette dette litt i kontekst, Morten, mm. så vi har en podcast om andre verdenskrig ja. i Storbritannien 2002. 2002. Der, på den tiden så hadde jo da størrelsen på herren vokst enda større. Ganske mye, for Wehrmacht hadde jo da 2,7 miljoner militære da de angrep Polen i 1939. Ja, men på denne tiden så var 200 000 det var nok til å da ja, spre frykt i nabolandene. Ja, og procentvis veldig mye større enn de 140 000 som Britene hadde. Helt riktig, og hvis vi går litt videre her, så var det ikke sånn at var helt problemfri for Napoleon? Nei. For det å komme seg til Storbritannien så måtte han da selvfølgelig krysse den engelske kanalen med disse 200 000 mennene. Ja, det er ganske mange menn å frakte over vannet. Det er det, og det er flere, det er flere som har slitt med denne kanalen. Mm. Og ikke bare var det logistisk vanskelig å frakte så mange mann over til Storbritannia, i tillegg så hadde jo Storbritannia The Royal Navy. Ja, den var ikke til å tulle med. Nei, den var rett og slett den marinen noen land kunne skilte med på denne tiden. Ja, og siden The Royal Navy hade innført en marineblokkade av havnene til Frankrike, så var jo Napoleon sine egne marinestyrker sperret inne i forskjellige franske havnebyer. Men Napoleon, han var jo ikke typen til å gi opp, så i stedet så uttalte han følgende. La oss være herrer over kanalen i seks timer, og så blir vi herrer over hele verden. Det var litt mer poetiske i måten de la frem på den gang. Ja. Men det holdt ikke med et bra slagord for å få til dette her. Nei, for snart så måtte jo da Napoleon legge en plan mm. for hvordan marinerne kunne slå sig gjennom denne britiske blokkaden, og på den måten da få denne Le Grande Arme over til Storbritannia. Så. I mars 1805 så iverksatte Napoleon en planmorten. Ja, han sendte nå en ordre til den franske Middelhavsflåta, som lå ankret opp i byen Toulon i Sør-Frankrike, ikke så veldig langt fra Marseille, for eksempel. Mm. Og den ble ledet av den 42 år gamle admiral Pierre-Charles-Jean-Baptiste Silvestre de Villeneuve. ja. Uh, skal jeg skal si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 navn. Ja, og de, de fem fornavnene er alle med bindestrekk. Ja, det er helt fantastisk. Det er så lett å velge bort noen. Men vi kan jo, for, for nye lyttere, hvis dere går litt tilbake i tid i historiepånden, så vil dere da erfare at dette her, det er ingenting her. i forhold til navn man møter på her. Ja, spesielt adelige tyskere, oh. de har mange navn, de. Ja, for det er mye fond og fan ja. uh, mellom to-tre forskjellige navn. Ja, og så begynner det bare på nytt igjen etter hvert fond og fan. Uansett da, denne Vilnøv, han fikk beskjed om å lede disse krigsskipene sine ut i kjøss. Og som lytterne vet, så var det slik at datidens skip, det var noe helt annet enn det vi har i dag. Mm. For dette var stort sett da... Seilskip. Ja, det var en stund før nazistenes teknologi ble gjeldende på sjøen. Helt riktig, og i følge plan til Napoleon da, så skulle Vilnav slå skipene sine sammen med den spanske marinen. Hmm. Og grunnen til det var ganske enkel, Morten. Ja. Det var nettopp det at Spania hadde inngått en allianse med Frankrike som altså med Napoleon. Ja, og derfor så lå Spanien nå i krig med Storbritannia, og derfor ønsket Napoleon å sende en kombinert fransk-spansk flåte for å angripe de britiske marinestyrkene som sperret den engelske kanalen. Og det hadde jeg egentlig likt jeg også hvis jeg Napoleon. Ja, det er ikke dumt tenkt. Det er fint å samle mye mot noen andre. Ja, det er nettopp det. Og deretter så skulle da Napoleon og Le Grand Armé fraktes over til England. Og dersom det skjedde, så ville jo da Storbritannia være i alvorlig trøbbel. Og derfor så var det på ingen måte optimalt for britene at Villeneuve sine skip da brøt rett igjennom den britiske blokkaden av Dolan. Nei, det var det på ingen måte. Men før vi tar det hjem, så har vi jo nevnt et navn innledningsvis som nå endelig dukker opp. Horatio. Nemlig, for de britiske skipene utenfor Toulon ble ledet av den 47 år gamle admiral Horatio Nelson. Og siden Nelson forventet at franskmennene ville angripe den britiskvennlige øya Sardinia, så hadde han sendt flere av skipene sine sørover. Og før Nelson da rakk å samle skipene sine, så klarte Vilnau å seile ut av Tolon. Men til da Nelsens store overraskelse så satte Villeneuve deretter kursen rätt mot Spania. Ja, vestover. Nettopp. Og da Nelsen da innså dette så ga han umiddelbart ordre om å ta opp jakten på franskmennene. Ja, men før vi kommer tilbake till denne jakta så kan vi jo introdusere Nelsen litt nærmere hjemme. Og da kan jeg først nevne at Horatio Nelson, han var sønn av en prest som heter Edmund Nelson, och kona hans, Catherine Suckling. Og Horatio, han ble født av disse i 1758, og han slutta sig da til Royal Navy i 1771, bare 13 år gammel. Ja. Men det betyr også at på dette tidspunktet så hadde Horatio over 30 års erfaring til sjøss. Det er mange år. Det er mange år. Han hadde vært i marinen dobbelt så lenge som han var før han slutta seg til marinen. Det er helt riktig, og vi kan jo legge til at Horatio han var kun 12 år da han ble innrullert i marinen. Ja, så hva før den 13. fødselsdagen hans? Helt riktig, og han ble da først dekkskutt på et skip som ble kommandert av onkelen hans, nemlig kaptein Maurice Søkling. Og til tross da for at Horatio Nelson slet med mye sjøsyke genom hele livet, Morten, så viste han seg å være en svært lovende rekrutt. Og når du velger å i 30 år... Og at du egentlig konstant er i ubehag, da liker du mye av det andre du fant deg på. Ja, da er dette virkelig ditt kall i livet. Og Nelson, han tog derfor offisersutdanning, og i en alder av 25 år så ble han utnemt til kaptein på skipet «His Majesty's Boreas». Um, Boreas er da gammalt greskim, og er ett namn på noravinden. Ja, jeg har aldrig hørt det uh, tidligere, men uh, jeg ble uttalt det som Boreas. Boreas. Ja. His Majesty is Boreas. Helt riktig. Og I årene som fulgte, så fick Nelson kommandoen på flere skip, og han utmerket seg som en tapper, og så blitt beskrevet som en dyktig Officer. Ja, til tross for kvalmen og ubage. Helt riktig, men det var på 1790-tallet at han da virkelig skulle bli berømt. For i løpet av dette ti året så utkjempet da Storbritannia og Frankrike, ikke en krig, men flere kriger. Mm. Og for Nelson så gikk dette relativt hardt for seg. Ja, for i 1794 så forsøkte nemlig The Royal Navy å angripe den franskstyrte øya Korsika. og Nelson han deltok i dette angrepet. Og da britene ble slått tilbake, så ble han uh, truffet i ansiktet av uh, splinter fra en fransk kanonkule. Du skjønner jo at man er noen hundre år tilbake i tid der, Jim. Ja, helt klart, og du vet jo, um, vi har jo pratet om uh, det i en episode av historiebåten som heter uh, Nazi Battlescars, mm. fordi veldig mange av de man ser, uh, dette er så lenge tilbake at uh, man blir jo malt, ja. uh, og man ser jo at folk har arr. Mm. Etter 2. menneskrig så var det masse av disse uh, gale nazigeneralene som hadde mye kjøtt sår og arr i ansikte. Ja. Men av dette kom ikke fra splinter av kanskje håndgranater da det kommer rett og slett av fekting, ja. så tenkte det dette her 2. verdenskrig, altså er tanks, det er bombefly, de fikk sårene av fekting ja, og gjerne med vilje med vilje, de likte disse kjøttsårene så gå tilbake i um, historiepåden og finn Nazi Battlescars en av mine favorittepisoder ja, mine også men med dette så ble Nelson nesten helt blind på det høyre øyet sitt. Så genom resten av livet så valgte han å dekke til dette øyet med noe så sjørøversk som en lapp. Ja, det er sånn. Man kan ikke skrive, skrive in i en fiksjonshistorie Nei. på en måte. Så sjørøversk er det faktisk. Ja, så nå har vi som skyter på hverandre med kanoner, och kapteinen her har lapp over øyet. Ja, og han lider av sjøsyke ja. hver dag. Men han likevel velger å gjøre dette her. Ja. Men i 1797 som mistet uh, Nelsen enda uh, flere kroppsdeler. For siden da Storbritannia lå i krig med Spanien så utførte da The Royal Navy et angrepp till mot de da spanske Kanarierne. Og før britene da ble slått tilbake, så ble Nelson truffet av en kule fra en muskett. Mm, ja, og hva er en muskett, Morten? Uh, musketter, det var datidens form for gevær. Ja. Og som noen av lytterne kanskje vet, så var muskettkuler ofte større enn dagens moderne kuler. Og siden Nelson da ble truffet i sin høyre albue, så hadde denne muskettkula knust så mange bein at armen til Nelson måtte amputeres, og da sies det at den ble amputert høyt over albuen. Så den 15 minutter lange amputasjonen, den ble da utført uten bedøvelse. Men likevel så skal Nelson bare ha klaget på én ting, og det var at kirurgen han hade brukt for kalde instrumenter. Da er du så tøff! Ja. Du vet ikke hvilken episode etterminner av sånn? Jag tänker Mannen som elsket krig, ja. som jeg tror bare kom et par uker før eller etter Nazi Battle Skars, faktisk. Ja, faktisk. Mm. Det er da sesong 1 av historiebånden. Nå er det jo sånn i Untold så er det ikke markert i sesonger, og det er heller ikke på Spotify lenger. Nei. Men jeg tror fremdeles da, hvis du bare søker tilbake til i de første 10 episodene, så får du denne Mannen som elsket krig, og han fyren, han heter da... Fander Fjart. Ja, Sir Anthony det Viert. Ja, det var det. Ja. Han hadde flere navn også tror jeg. Ja, ja det var mange navn. Mm. men uansett det her også, han er jo det er nesten så Horace kunne vært en egen episode. Ja. Ja, som man kanskje bør være det, tror jeg. Ja, jeg tenker det. Ehm, mm. um, og da operasjonen som du nå nevnte Morten var ferdig, for det tok jo litt tid det der. Mm. så satt Nelsen igjen med én arm og ett fungerende øye. Ja. Og så hadde han jo fortsatt bein og kropp bein og sånn da. Ja, han hadde bein. Men til tross for så var Nielsen da fortsatt eh, å anse som en svært kompetent offiser. Svært. Svært. Eh, og med tiden så blir han derfor utnemt til ikke bare offiser lenger, men til admiral. Yes. Og admiral er da, altså du vet når du snakker om militæret på bakken, så er general det høyeste du kan bli. Ja. Admiral er da tilsvarende for marine. Oh. Og ordet «admiral», det betyr hövding på havet». Gjør du det? Ja, kommer fra arabiske «Amir al-Bakar». Åh! Oh. Um, som da betyr rett og slett «høvding på havet». Og det kan man jo virkelig si at um, Nelson var. Du vet hva jeg skylder Nej En titel? Ja, det er sant. Husker denne, du hvilken titel? Denne ja. som du har lovet meg i to-tre år nå. Ja, jeg skal gjøre det til Lord <laughs> Morten. Men hvis du kunne valgt mellom å være «admiral» og «general», hva du valgt da? Mm, kanskje «admiral». Ja, det høres ganske bra ut. Ja, og så det å være til sjøs føles uh, som mer spennende, kanskje. Og kanskje på en måte mektigere også. Ja, kanskje. Kanskje det er mer sjø enn land. Mm. Du får reist mer. Ja, du får det. Uh, greit å ikke ha sjøsyke, ja. kanskje, ja, ja, ja. hvis du skal på havet. Uh, videre til historien her, i 1798 så ledet Horatio en uh, britisk flåtestyrke til en knusende seier utenfor kysten av Egypt. Og här utslettet Nelson en hel fransk flåte. Og vet du hva som var litt spesielt med denne flåten, Morten? Fortell. Det var at den da fraktet nettop den daværende generalen Napoleon Bonaparte, ja. og også herren hans til nettopp Egypt. Ja, og denne hendelsen, den har blitt husket som slaget ved Nilen, og da den franske flåtene ble utslettet, så bidro det til at Napoleon han ga opp å erobre Egypt, og dermed så reiste Napoleon snart tilbake til Frankrike, hvor han deretter, som vi nevnte, kuppa til seg makta. Ja, så Napoleon han var general, men Horatio han var admiral. nettop. O i mars 1805 så var Napoleon altså klar for å invadere Storbritannien. Ja, for um, nå var jo skipene til Admiral Villeneuve på vei for å da slå seg sammen med den spanske marinen. Og Villeneuve, han seilte da som nevnt ut fra Toulon i Sør-Frankrike, og da Nelson og de andre britiske skipene i området innså at Villeneuve hade unnsloppet, så ble det starten på uh, vad som absolutt uh, blir å anse i dag som en svært dramatisk jakt. Den det er dramatisk, for da Villeneuve seilte vestover mot Spania, så fulgte jo Nelson og skipene hans etter franskmennene. Men i starten av april 1805 så nådde Villeneuve sine skip den sørspanske kysten, og her slutta flere spanske skip seg til den franske flåtestyrken. Og deretter så seilte Villeneuve flåten sin videre ut i Atlanterhavet. Og i følge instruksene fra Napoleon, Morten, så skulle Villeneuve nå lure Nelson helt til och det er jo ganske langt fra den engelske kanalen som han egentlig ska forsvare her. Det er det, og når Nelsen sine skip da hadde fulgt etter til Karibien, så skulle Villeneuve seile tilbake igjen til Europa. For som Nelsen da var i Karibien, så ville det jo bli langt enklere for Villeneuve sin flåte å angripe den engelske kanalen. Det er en ambisjøs plan dette her. Veldig ambisjøs, og det er mye som går Det er det. Men den første delen av planen gikk akkurat sånn som Napoleon hadde håpet, for gjennom sommeren 1805 så forsøkte Nelson å finne flåta til Villeneuve i Karibien. Og før Nelsen klarte det så satte Villeneuve kursen mot Europa og mot den engelske kanalen. Ja, men da Villeneuve passerte kysten av Portugal, så støtte skipene hans på en mindre britisk flottestyrke. Og til Napoleon's da store irritasjon, så fikk Villeneuve kalle føtter. Etter alt det her? Ja, og det er ikke så man hører om det i disse store slagene. Nei, det er ikke det. For da Villeneuve støtte på disse britene, da, så forsøkte han ikke å slå seg forbi de britiske skipene. I stedet ga Villeneuve ordre om at flåten hans skulle seile sørover igjen. Så han har reist fra Toulon, hele veien til Karibien, kommit tilbake til Europa, bare for å dra tilbake til Spania. Ja, det Mesker, høres, til start. Ja, det høres som mye tid som har blitt borte. Ja. For Vilnau, han ankret så opp i byen Cadiz i Sørespania, og da Nelsen omsider ventet tilbake fra Karibien, så kunne han puste letta ut, for selv om Nelsen hade blitt grunnig lurt her, så hadde jo denne ubesluttsomheten til Vilnau sørget for at Napoleon sin invasjonsplan, den hadde jo ikke blitt gjennomført. Men så lenge Vilneuve og flåtene hans da eksisterte, så var det fortsatt en fare for at Napoleon kunne invadere på et senere tidspunkt. Mm. Og derfor så måtte jo Nielsen gjøre noe med detta her. Og han fikk da i oppgave å ødelegge den spansk-franske flåten i Cadiz. Og dermed fikk Nelson kommandoen over en styrke på 31 krigsskip. Og denne flåta den seilte nå mot Spania for å utkjempe et avgjørende slag mot flåta til Napoleon. Og derfor så blokkerte Nelson havna i Cadiz men han håpet at Villeneuve skulle seile ut for å møte han noe Napoleon tilsynelaten hadde ønsket at man skulle unngå. Mm. For på dette tidspunktet så hadde Napoleon mistet all tiltro til Villeneuve. Og det kan vi jo skjønne. Ja, det mistet tiltroen til den selge. Mm. For når det da gjelder denne Villeneuve-morten, så skal Napoleon ha kommet med en kommentar også. Ja. ja. Og den tar vi på norsk, for den er ganske lang. Ja. Villeneuve har ikke karakterstyrken som trengs for å kommandere ett mellomstort skip. Enig. Han mangler styrke og har ikke moralsk mot. Enig. Enig. Ja, topp. Så nå kan man jo da tänke seg vad Napoleon bestemte seg for å gjøre med Villeneuve. Ja, for Napoleon, han ga selvsagt Villeneuve sparken fra stillingen som admiral. Skal vi bare ja, en så handlekraftig kar som Napoleon, man kunne ikke forvente noe annet. Nei. Så... 18. oktober 1805 så fikk Villeneuve vite at han nå skulle erstattes. Og i tillegg så fick han en ordre fra Napoleon om å holde flåten sin da ankret opp i Cadiz. Og dersom man da får en ordre fra Napoleon, Morten, så er det vel kanskje naturlig å tenke seg til at man følger den ordren. Ja, det er jo selveste keiseren ja. som beordrer deg til noe, men dette falt sig ikke naturlig for Villeneuve. For da han fikk høre at Nelsen var på vei med en stor britisk flotte, så bestemte Villeneuve seg i stedet for å møte Nelson i kamp. Han er totalt uforutsigbar. Ja, han var snudd fullstendig. Han var jo det motsatte. Ja. En liten brittisk styrke, det blir for meg gitt, ja. men hele denne kjempeherren til, til Nelson, den skal jeg ta. Han skulle sikkert prøve å bevise han burde fortsette som admiral, kanskje? Ja, det kan godt være, fordi nøyaktig vad som lå bak denne avgjørelsen, det har aldrig blitt fullstendig avklart, men det er jo naturlig å tenke akkurat det. Ja, det er det. Likevel så kan vi jo da nevne hvordan Britannica forklarer denne avgjørelsen til Villeneuve. I et innfall forårsaket av såret forfengelighet, så tok han flåten ut av Cadiz for å da møte den ventende flåten til Horatio Nelson. Ja, akkurat som vi indikerte egentlig. Så nå var det da duka for et avgjørende slag på sjøen utenfor Cadiz mellom flåtene til Nelson og Villeneuve. Og um, siden flottene da møttes i nærheten av et sted som heter Trafalgar, så har slaget blitt huska som slaget ved Trafalgar. Og vi liker jo disse beskrivende, enten titler, navn, ja, det som måtte være. Nettopp. Ja, vi gör det. Slaget det ble utkjempet eh, 21. oktober eh, nevnte år, 1805, og da Vilnau først fikk øye på den britiske flåten, så skal han angivelig ha blitt veldig overrasket over hvor mange skip Nelsen hadde. vad er det jeg har gjort nå? Altså, han virker jo ikke som en fødtadmiral, kanskje. Nei. Og nå er han jo heller ikke admiral på papiret nei, lenger. Men Nelsen, han kommanderte som nevnt 31 større og mellomstore krigsskip, och de fire mellomstore krigsskipene, de var så såkalte fregatter, mens de 27 større krigsskipene, de var såkalte linjeskip. Mm. Men det er ett uttrykk vi vel ikke er godt kjent med nå, Jim. Vi har vel egentlig aldri brukt det før jeg i noen podcast, nei. Det var rett og slett noe man brukte, fordi datidens sjøkrigstaktikk bestod av krigsskip da, som seilte parallelt på, altså, som ordet beskriver, på linje med hverandre mens de kjempet. Og hovedvåpnet selvfølgelig til disse var jo da gammeldagse kanoner. Ja, det er helt riktig. Selv om et linjeskip kunne ha opp til 130 kanoner, altså ett av disse skipene, 130 kanoner, så var det vanligste antallet 74 kanoner som jeg fortsatt synes er mye. Og i tillegg sade de fleste linjeskipene to dekk og en lengde på mellom 49 og 55 meter. Og i tillegg sade hadde et linjeskip gjerne ett mannskap på mellom 500 og 700 man. Ja, og så er det verdt å nevne at ikke alle disse var militære. Neida, for mannskapene kunne inkludere både sjømenn, affiserer, leger, dekkskutter, kanonmannskaper og soldater utstyrt med... Musketter. Hmm. Og på denne tiden så var de britiske mannskapene kjent for å være blant de dyktigste på havet, noe Vilnau tidligere hadde erfart. Ja, for da Nelson vant det tidligere nevnte slaget Venilen, så var Vilnau faktisk ombord på et av de få franske skipene som unnslapp. Derfor var Vilnau smertelig klar over at de britiske de var mye bedre enn de franske motpartene. Og nå kommer vi til noe som jeg synes er veldig fascinerende. Eh, har du sett Master of Commander, Martin? Jeg så den faktisk aldri. Du gjorde ikke det? Nei. Fantastisk film. Den har skjert meg. Ja, det er jo Russell Crowe i hovedrollen. Mm. For i likhet med en taktikk som da brukes i Master of Commander, så var det sånn at skipene, de avfyrte såkalte bre-sider. Og en bre det innebar at et skip avfyrte alle kanonene som da fantes på den ene siden av skipet, som da ventet mot fienden. Og det å avfyre disse såkalte bresidene var noe britene var langt bedre på enn franskmennene. Ja, så der som kanonene til et fransk mannskap var lada på forhånd, så klarte de som regel bare å avfyre to bresidere på 10 minutter. Men siden britene var langt bedre trent til å lade og avfyre disse kanonene, så kunne britene avfyre seks bredsider på 10 minutter, og dermed så kunne britene da skyte tre ganger så mange bredsider i løpet av et slag, og det var nok noe som lå i bakhue på Vilnøv. Jeg vil jo si at det hadde lugget i bagkodet mitt også. Ja. For selv om Vilnøv hadde 33 linjeskip og fem mellomstore skip, kalt så kaldt fregatter, så følte han seg lite sikker på at dette kom til gå bra. Mm. Så da Vilnau fikk øye på de 31 seilskipene til Nelsen, så beordret Vilnau en tilbaketrekning til Cadiz. Nå er han med seg selv igjen. Ja, nå begynner han å ligne det vi er vant til. Men til Villeneuve sin store fortvilelse så var mannskapene i den franske-spanske flåten for dårlig trent til å snu skipene sine på kort varsel. Da begynner bli, det er alltid et problem da. Ja, nå, nå er det trøblet der altså. Og dermed så rakk jo ikke franskmennene og spanjolene å seile av gårde før Nelsen sine skip nådde frem. For nå hadde ikke Villeneuve noe annet valg enn å seg klar til kamp, og siden linjeformasjonen var datidens aller vanligste taktikk, så forventet Villeneuve at Nelsons flåte ville danne en parallell linje, langs Villeneuve sin skip. Men det hadde Nelson ingen intensjon om å gjøre. Nelson hadde i stede bestemt seg for å dele flåten sin in i to grupper. Og disse gruppene, de skulle deretter seile rett frem mot den franske linja, noe som innebar at de britiske skipene ikke ville kunne avfyre bredsider før de seilte inn mellom de franske og spanske skipene. Men hvis britene kommer helskynet frem, så ville de få sjansen til å avfyre bredsidene sine på klossholm mot endene til de franske og spanske skipene. Og det ville være ødeleggende. Ja, men for å gjøre dette så måtte jo Nelsens skip nå frem, uten å bli skutt i filler først. Og for å inspirere flåta sig til å gjøre dette här. så bestemte Nelson seg for at flaggskipet hans, HMS Victory skulle lede an i det brittiska angreppet. Ja, för Victory var langt mer slagkraftig än de andra skeppene i den brittiske flotten. For skipet hadde nemlig en lengde på 69 meter, og i tillegg sådde Victory 104 kanoner. Mm. Og disse kanonene var fordelt mellom tre forskjellige dekk som da rommet et mannskap på 121 mann. Jeg må bare si til den før vi går videre, at jeg har faktisk sett HMS Victory i virkeligheten. Ja. Og det er et imponerende skue, altså. Ja, du har det, ja. ja. Selv på 2000-tallet, så jeg kan bare tenke med hvordan det var for fransmennene 200 år tidligere. Hvor ligger den? I Portsmouth i okay. Sør-England. Ja, ja. Det er et uh, sjøfartsmuseum der, hvor det er kronjuvelen. Uh, men uansett, dette mannskapet, det inkluderte så uh, såkalte Signal Officer, en løytenant ved navn John Pascoe, O Pascoe sin jobb, det var å heise opp signalflagg som ble brukt til å gi beskjed til resten av flåta. Og da klokka nærma seg 12 på formiddagen, den 21. oktober 18.05, så avla Nelson en visit hos Pascoe. Og dette beskrev Pascoe senere slik. «His lordship came to me on the poop deck, and after ordering certain signals to be made, said, «Mr. Pascoe, I wish to say to the fleet, England confides that every man will do his duty. <laughs> ja, nå er det nok noen lyttere som da lurer på vad et poopdekk er for noe, kanskje? Ja, jeg er nesten imponert over at vi ikke spurte tidligere. Ja, jeg kan jo fortelle at et poopdekk er den delen av dekket som ligger helt bakerst på skipet. Ja, så enden på en måte? Ja, poopdekket. Ja, ja. Og visst nok så stammer uttrykket poop-deck fra det franske begreppet la poop. Og slik vi forstår det, så var la poop det franske navnet på nettopp den bakerste delen av et skip. Veldig bra, Morten. Med det sagt, så altså, ønsket løytenant Pasco nå å justere litt på Nelsen sin beskjed. Derfor sa Pasco følgende til Nelsen, og her har vi da altså valgt å beholde olyden til originalspråket. Ja, så da blir det som følger. If your lordship will permit me to substitute the word for the word expects, the signal will soon be completed because the word expects is in the vocabulary and confides must be spelled. Så andre or förslå Pasco och ersatte ordet confides med expects. Hmm. ja. For ettersom ordet «confides» ikke sto i Mariens signal-kodebok, ville ordet måtte staves bokstav for bokstaven. Men siden ordet «expects» allerede sto oppført i kodeboken, trengtes det bare tre flagg for å signalisere ordet. Ja, og siden Nelson syntes at dette var en fornuftig forbedring, så godtok han forslaget til Pascoe. Så, nøyaktig klokka 11.48 på formiddagen den 21. oktober 1805, så heiste Pasco dermed opp en av de mest berømte setningene i den britiske marinens historie. For nå fikk hele Nelsens flåte følgende beskjed. England expects that every man will do his duty. Derav ga Nelson order om å angripe fienden, og med det seilte de britiske skipene frem i to forskjellige grupper. Gruppen lengst mot venstre ble ledet av Nelson og Victory, mens gruppen lengst mot høyre ble ledet av viceadmiral Cuthbert Collingwood. Og Collingwood, han var Nelson sin nestkommanderende, og hadde kommandoen på skipet HMS Royal Sovereign. Og siden Collingwood ønsket å bli den første som nådde frem til fienden, så satte Royal Sovereign av gårre i full hastighet. Derfor utbrøt Nelson nå følgende fra dekket til Victory. Si... Sie hadde et Noble Fellow Collingwood Carry’s Ship intoaction. ogg oh, og snart havnet Royal Sovereign in for det rekkviden til de franske og spanske kanoner. Men selv om britne der ikke kunne sitte tilbakeø de dade nåd linjen tilvil Villeneuve, så klarte ikke franskmänne eller spanoler utnytte dene fordelen. Mej og nå kan vi introduce en manved navne Pierre Sarvoau. Sarvo, han tilhørte nemlig manskapet på det franske linjeskippet Fougue, og oh, oh, på norsk så betyr Fougue ivrig. Og etterslaget så beskrev Pierre Sarvo opplevelsen sin ombord på Fougue slik. Fougue avfyrte de første skuddene i hele flåten. Hun fortsatte å skyte mot Royal Sovereign som var et overlegent skip når det da gjaldt både høyde, kanoner og antall sjømenn. I tråd med uvanen vår i den franske marinen avfyrte de største kanonene våre over hundre skudd på alt for lang avstand. Det var først da vi havnet side om side med det Royal Sovereign at britene Åpnet ild. Så med andre ord så nådde de britiske skipene nå fram til fiendene sine. Men bare tenk, hvis du var de franske og spanske nå, mm. hvor, nå visste du vad som kom. Ja. ja. Men det er litt gøy at Fouguet betydde ivrig, og så var det akkurat litt for ivrige de var. <laughs> ja. For som man da kanske skjønner ut fra denne beskrivelsen til Servaud, så klarte ikke de franska og spanske kanonmannskapene å sette flåta til Nelson ut av spill, og da er det duka for brutale scener. Ja. La oss igjen høre noen ord fra Pierre Servaud. To andre britiske krigsskip seilte frem for å angripe oss. Det ene angrep fra styrbord, mens det andre nærmet seg fra akter. Da kan jeg bare si att det er hendelsevis høyre og bakfra. Ja, popodekk. <laughs> Vi holdt ut i en time, men de overmant oss nesten med en grusom storm av kuler som sprette död gjennom rekkene våre. Mastene våre ble skutt i filler, och det brøt ut brand på skipet vårt. Så nå hører man jo at dekket til Fougue, det var ikke et sted man ville oppholde sig på. Men for de franske sjømennene som faktisk befant sig på skipet, så ble situasjonen snart enda verre. For mens mannskapet kjempet desperat for å overleve her, så nærmet enda et britiske krigsskip seg. Og denne gangen så var det snakk om det britiske skipet med det overraskende fransklingende navnet temerer. Og det er et fransk ord som kan oversettes til domdristi på norsk. <laughs> Og siden Temerair var et britisk skip, så avfyrte skipet en bredside på Klossholm mot Forgo. Så skipet domdristig <laughs> avfyrer mot skipet Ivri. Ja, og denne bredsiden bestod av 50 kanoner. Og da disse kanonene hade avfyrt kulene sine, så begynte de britiske soldatene ombord på skipet å fyre med muskettene. Ja, og ettersom Temerair var større enn Fougue, så kunne britene skyte nedover mot de franske sjømennene. Og dermed så hadde jo franskmennene lite dekning å gjemme sig bak. Så i løpet av de neste minuttene så ble de skrekslagende franskmennene vittner til at de britene bora Fogø. Så i realiteten, Morten, så kastet nå de britiske soldatene seg ned på dekket til Fogø. Ja, og tar over skipet. Ja. Og i møte med cirka 2 200-300 brittiske soldater, så valkte da det franske mannskapet å overgi sig. Og dermed havnet Pierre Servaud i britisk fangenskap. Ja, og mens slaget raste videre rundt Servaud, så var lignende senere i ferd med å utspille seg på andre skip. For da flåta till Nelson tog sig inn på Klosshold, så gikk det ikke noe bedre med resten av flåta til Villeneuve. På ingen måte, for nå ble stadig flere av skipene til Villeneuve rett og slett skutt i senk av britene. Og da klokken var 14.00 på formiddagen, hade nesten halvparten av den fransk-spanske flåten overgitt seg. Likevel så beit franskmennene og spanjolene godt fra sig. og mens britene angrep så ble de britiske skipene påført betydlige skader, noe som også var tilfelle for Nelson sitt flaggskip, HMS Victory. Helt riktig, for Victory hade nå ledet da 13 britiske linjeskip frem mot fienden, og da Victory seilte inn mellom de franske og spanske skipene, så åpnet selvfølgelig da kanonene til Victory Hill på begge sider av skipet. Og takket være en bredside fra Victory, ble Villeneuve sitt flaggskip, Bokentor, derfor satt fullstendig ut av spill. Ja, og vi lytterne lurer på vad Bokentor betyr, så kan jeg fortelle at det dreier sig om en skapning fra gresk mytologi, og denne skapningen skal ha vært halvt man og halvt okse. Men nå var det ikke Bokentor som skapte trøbbel for Nelsen. Nei. For mens Victory skjøt Bokentor i senk, så nærmet ett annet fransk. Skipsei. Dette skipet heter Redoptable. Ja, og på norsk så betyr Redoptable. Eh, formidabel. Ja. Og da klokka var cirka 13.00 på dagen, så gikk Redoptable til angrepp på Victory. Og i kampene som fulgte, så ble både Victory og Redoptable påført omfattende skader. Veldig mektig navn. ja og like vanskelig å si hver eneste gang. Ja, for jeg skjønner ikke du klarer det engang her. Nei, men si det en gang til, for før redoptablet til slutt overgav seg, så gikk franske skarpskyttere opp i mastene til skipet. Ja, og fra høyden så begynte da disse franske skarpskytterne å skyte ner mot dekket til Victory. Og mens disse skarpskytterne skjøt da, så la en av dem merke til et svært fristnä mål. Ja, för denna skarpskytten fick öga på en brittisk officer som skiljde sig klart ut från resten av manskapet på Victory. Offiseren var nämligen klädd i en uniform. Han hade på sig en hatt, han manglade en arm og ikke minst hadde han en lapp over det ene øyet sitt. Med ord, så var dette snakk om Admiral Horatio Nelson. Og Nelson, han sto nå på dekket sitt for å se da hvordan slaget utfoldet sig og mens Nelson fulgte med på kampene, så løftet nå den franske skarpskytteren musketten sin, og han tok nå sikte på Nelson og klemte til avtrekkeren. Og kula som nå ble avfyrt, den traff Nelson i den venstre skulderen hans, Deretter så gikk kula ned gjennom overkroppen, før den til slutt stoppet i Nelsens korsrygg. Og med det så falt Nelsen umiddelbart ner på dekket, og da han ble løftet opp igjen, skal Nelsen ha sagt følgende til kaptein på Victory, en Thomas Hardy. «They have done for me at last, Hardy». Og Nelsen ble så båret under dekket til Victory, hvor han ble lagt på en seng, hvor han straks fikk av skipslegene til Victory. O legene, de skjønte at Nelson, han var nå dødelig såret. Og ifølge William Beatty, som har en av disse legene, så skal Nelson ha sagt dette til en av legene som pleiet han. «Doctor, I told you so. Doctor, I'm gone.» Ja, han, det er jo ganske dramatisk dette her. Ja. Likevel så døde ikke Nelsen umiddelbart. Nei. Og siden han da fortsatt var ved så kunne han nå høre lyden av jubel som kom fra dekket. Og Nelsen spurte derfor hvem det var som jublet. Og slik vi forstår det, så kom svaret fra den tidligere nevnte løytenant Pasco. Ja, for siden Pasco også nylig hade blitt såret, så befant også han seg under dekk. Og nå fortalte Pasco at mannskapet til Victory jublet hver gang et fransk skip overgav seg. Og siden lyden av jubelen snart ble hørt flere ganger, så fikk Nelson angivelig et tilfredsuttrykk i ansiktet. Han la seg deretter ned igjen, og genom de näste tre timene spurte han regelmessig om å få drikke. Ja, men selv om Nelson lå tørst og døende under dekk, så fick ikke mannskapene hans vite at Nelson var dødelig såret. For da Nelson ble skutt, så var det kaptein Hardy som overtok kommandoen på Victory. Og for å holde oppe kampmoralen, så bestemte kaptein Hardy sig for at nyheten ikke måtte deles før seieren var i boks. Og dermed så kjempet den britiske flåten videre. Og mens minuttene gikk, så kunne Nelson høre lyden av stadig flere jubelbrøl. Men cirka 1 time etter at Nelson ble skutt, så kom Hardy om sider gående under dekk. Ja, og Hardy han satt sig ned ved siden av Nelson, og til Nelsons store lettelse så fortalte Hardy at slaget det var så godt som vunnet. Og Nelson, han skal nå ha bet Hardy om å kysse seg på kinnet. Da Hardy gjorde dette, så uttalte Nelson angivelig dette «Now I am satisfied». Thank God I have done my duty. Och däretter gick Cardia går igen for å da lede Victory gjennom den siste delen av slaget. Og det var i praksis en ren formalitet for nå ga mesteparten av Villeneuve sin flåte i praksis opp kampen. Ja, og da slaget tok slutt i løpet av ettermiddagen så hadde 22 av Villeneuve sine totalt 38 skip enten overgitt seg eller blitt senket og bortimot 4400 franske og spanske sjømenn hade mistet livene sine. Cirka 2500 franskmenn og spanjoler hade blitt såret, og i så hadde britene tatt opp till 8000 fanger. Blandt fangene var Admiral Villeneuve, som hadde overritt seg da britene boret flaggskipa hans bokantor. Ja, og siden de britiske tapene var på totalt cirka 1660 sårede, så hadde Nelson vunnet en soleklar seier her, og med det så hadde Nelson påført Napoleons marine et knusende nedlag, noe Nelson etter alt å dømme fikk vite før han døde. Da klokken var 16.30 på ettermiddagen, så døde nemlig Admiral Horatio Nelson av skadene sina. Nelsons siste ord skal ha vært «god», «And my country». Og det er uh, typisk han, føler jeg. Ja, det føles litt sånn, og han har blitt husket som en av de største sjøkrigsheltene i hele den britiske historien. Og i motsetning til da mange andre briter som døde til sjøss, ble Nelson brakt tilbake til Storbritannia etter att han døde. For i datidens Royal Navy så var det en tradisjon at avdøde sjømenn, de ble begravet til sjøss. Tanken bak dette var å hindre att døde kropper skulle spre sykdom ombord på skip, så det er jo logisk nok. Mm. Men da Nelson døde, så bestemte mannskapet på VictorySide for å gjøre et unntak. Ja, mannskapet ga nemlig bort brennevinsrasjonene de hadde fått utdelt slik at kroppen til Nelson kunne bevares i en tønne full av... Brennevin! Og detta er jo en mann som er høyt oppe i marinen, og tankene går umiddelbart til tidligere marineminister Winston Churchill, når du hører at kroppen oppbevares i en tønn av brennevin. Fordi? Fordi Churchill var veldig glad i brennevin. Ja. Og det sier jo litt om hvor ø, høyt ø, mannskapet verdsatte Nelson. Mm. for jeg vil anta at for den gjengen her gi bort mye av brennevinsrasjonene, <laughs> det var nok ikke bare bare. Ja, og en knusende seier også, skulle jo tro at det brennevinnet skal brukes til noe annet. Skulle jo tro det. Og om sider da, Victory ventet tilbake til England i triumf, så var kroppen til Nelson derfor i relativt god stand. Ja, og dermed fikk Nelsen en storslått begravelse i St. Pauls Cathedral i London, og der ligger han fortsatt den dag i dag. Men i motsetning til Nelsten Morten, mm. så ble ikke den franske admiralen Villeneuve husket uh, som noen helt. Nei. For etter å ha sittet noen måneder i britisk fangenskap, så ble Villeneuve sluppet fri igjen. Og for oss så fremstår det noe uklart hvorfor han ble løslatt. Men i 1806 så ventet han uansett hjem til Frankrike. Og siden Napoleon nå hade svært lite til overs for Villeneuve, så gikk det ikke spesielt godt for han i tiden fremover. Nei, det kan du se si. For den 22. april 1806 så ble nemlig den 42 år gamle Pierre Charles Jean-Baptiste Silvestre de Villeneuve, funnet død på et hotell i Paris, og den offisielle dødsårsaken var selvmord, men da har i så fall Vilnau gjort dette på en litt uvanlig måte, for han ble drept av seks knivstikk i brystet, og derfor har noen historikere spekulert i at Napoleon muligens fikk tatt Villeneuve av dage. Napoleon skal nemlig ha klandret Villeneuve for at Le armé Armée aldri fikk sjansen til å invadere England. Ja, og det kan man jo si seg enig i. Ja, altså han hørte jo på Napoleon, Nei. og det har ikke vist seg å være bra for historiebøkene. For dersom Villeneuve ikke hadde blitt beseiret av Nelson, så ville jo da Napoleon fortsatt ha hatt muligheten til å bruke flåten sin til å invadere Storbritannia. Ja, så om det ikke hadde vært for slaget ved Trafalgar, så kunne historien kanske sett ganske annerledes ut. Og før vi avslutter, Jim, hvis noen synes Trafalgar høres kjent ut, så er det nettopp dette Trafalgar, som Trafalgar Square i London er oppkalt etter, og i tillegg, så på det torget som sikkert veldig mange av lytterne har vært på, så er det også en byste av nettopp Lord Nelson. Ja, det er ganske eh, Fantastisk episode Ja, om vi må si det selv. Eh, ja, dette her er, det, det er noe med, det, når våpenene ikke var veldig... Eh, sofistikerte. Ja, så er det, krigen var på en annen måte. Ja. Mm. Og det er noe fascinerende med det, og var jo åpenbart veldig viktig, hvor drill manskapen var åpenbart uleslagsgivende her. Ja, og hvor modige, ivrige og dumtristige både skip og folk var, kunne ja, og, få store konsekvenser. Og igjen så hører vi hvor vanskelig det er å innta de britiske øyre, ja. for det er det mange som har prøvd på. Om med det, Morten, så må vi jo anbefale lytterne våre, hvis de ønsker å høre mer fra oss, mm. litt andre podcaster som vi er med i, ja, historie på andre 2. verdenskrig ligner veldig på denne. Ja. Gangsterpodden er vi begge med i. Mm. I tillegg har vi jo Ukrainas turbulente historie, og nå endelig samlinga av Japan. Og i tillegg, inne på Untold som sånne som meg med Android kan laste ned på Google Play Store, så er det jo massevis av podcaster ja. både med og uten oss. Det kommer også løpende nye podcasterer eksklusivt inne i Untold-appen også, så følg gjerne med, og trykk gjerne på den der følg så får du episodene direkte in i appen så fort de kommer. Ja, og apropos å trykke på knapper, følg gjerne Historien på den Norge på Instagram, lik gjerne Historien på den Norge på Facebook, og bli gjerne med i Facebook-gruppa vår, Historie for alle. Ja, og del det du måtte ha, tips til bøker, filmer, serier og det som måtte være. Ja, diskutere episoder og komme ideer til episoder, gjerne også, mm. så kan det hende at det blir noe av. Ja, og hører du kun på historiepodden i Spotify eller Apple, og du ønsker å høre oss hver eneste uke, så gäller det igjen da enten å bruke da Brosang, hvor du skriver da Untold.app för mm. å få tilgang til allt det øvrige innholdet. Ja, Google Play Store, for sånne som mig som bruker Android-telefon. Eller på Apple sin App Store så skriver du også Untold, og så trykker du på den rosa appen, og da for det første månedet Gratis. Yes, og med det, Jim, så må vi bare si at dette her har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på markedet, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk.